1: Existem classes de pessoas.
2: As de cima, as de baixo, e as que caem.
3: Fala Nerd Geeks e Freaks, aqui é Cadu, nerd mais velho do mundo E vamos para mais um NGF Cash Pocket Vamos falar hoje do Poço O Poço da Netflix desse filme Sensacional Que faz a gente pensar, que faz a gente refletir, não é isso?
1: Aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio nerd do norte E o nome desse filme me lembrou de uma brincadeira da quinta série Um osso, dois osso, um rego e um poço.
2: <risos> Caraca Meu Deus e aí, galera, aqui é logo anão pra falar desse filme que anda explodindo cabeças aí, dividindo opiniões.
4: E aí, pessoal, beleza? Bigode Albino falando diretamente do fundo do
2: poço. É isso aí. <risos> Depois dessa quarentena estaremos todos. O bigode tá mal. Estou mal. Tô mal, tô bem pra caramba. Eu adoro ficar em casa.
3: <risos> Pô, é bom pra caramba. Bom, bom. Vamos lá, gente. Todo mundo aqui é nerd, gente. Vamos de ficar em casa, vendo filme. E a gente assistiu O Poço, esse filme sensacional. Fala aí, Adriano. A sinopse pra gente, a direção.
1: Vamos lá. Numa prisão onde os detentos nos andares de cima comem mais e melhor que os que estão abaixo, um homem decide fazer algo para mudar essa situação.
3: Isso aí. Direção de quem, Adriano? Filme espanhol, não é isso?
1: Isso mesmo Direção de Valder Gastelo Urrutia
3: Isso As melhores interpretações de nome são com Adriano Rom Não É isso, Bigode? Boa Tá certinho? Boa interpretação <risos> bom, bom sotaque espanhol <risos> Melhor sotaque espanhol é com Adriano Rom
2: Quase o Inglesias. Continue assim
3: <risos> Quase <eu> o <roubo> Inglesias. <risos> Gente, vamos acompanhar a estadia do Goreng, né? Interpretado pelo grande Ivan Massagüe. Será que é isso a pronúncia? Massagüe. <risos> Massagüe? Então, foi dublado pelo Marcelo Salsicha. É, a estadia dele nesse maldito poço, hein? Ele começa acordando com aquele velhinho maldito do lado, hein? Que, que velho desgraçado, né, o, o Adriano? Velho miserável. Que já virou meme, inclusive. <risos> já virou meme. Falar me esgota. <risos> já acorda com esse velhinho, né? Esse velhinho psicopata maldito. trimagado.
2: Mano, esse velho me deu um pânico a hora que ele acordou junto com esse velho, cara. É, velho... Vé... Eu, eu só tava esperando a hora que esse velho ia fazer alguma coisa, mano, com aquela faquinha dele. Eu tava fazendo as perguntas, né? Ele só puxa essa faca Guinso, né, mano? Faca Guinso. Sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim...
3: E destrincha frangos com habilidade. Nada impossível para Guinso 2000. Famosa da Rede Maché.
2: Faca Guinso, do Polichop. Mano, muito Polichop. Muito, cara, né? Muito Polichop. <risos> Cortar com que
4: é latinha de alumínio, né? Não, não sei pra quê, mas o cara faz isso no comercial. E não perde o fio.
2: É. E a dúvida que sempre vai pairar na nossa mente é se ela, se ela corta as meias vivarinas, que não no há nunca.
3: É. Pensou em encontro, Ela deve perder o fio, é a minha teoria.
1: Óbvio que eu nem sequer tenho
3: que dizer óbvio. Esse é o hum. Esse velhinho comendo, hein? As comidas. O que, que
2: vocês acharam? Nossa. <risos> Achei fabuloso, me deu vontade de jantar naquela hora
3: Fabuloso, né? Ele comendo daquele jeito Uma lição de ele... etiqueta Ele comendo daquele jeito, mas por quê, né? Tava meses ali, né? Já sabia Isso. o que que ia ali.
2: Ele já sabia como funcionava, né?
3: Ah, e... tanto que o... o personagem principal, né? O protagonista fica fazendo perguntas
2: pra ele, né? É, e o... uma coisa que me chamou a atenção nessa hora que ele tá comendo ali É que ele até indaga o novato ali na cena, né? Você não vai comer também, não? E o cara fica com nojo na hora, né? Fica O cara fica meio nojado com, com aquela coisa
3: Fica com nojo Aí depois ele pega uma maçã pra guardar Pra depois a gente chega num, numa regra importante desse poço aí Não pode guardar comida, cara Não pode guardar nada Essa
2: regra foi, foi muito interessante
4: Você percebe como o velho tá Assim, tá experiente lá dentro, vamos dizer assim Porque ele, no momento, tá experiente, é que né É ele pega a maçã e guarda e fala, vai, vai queimar Então ele já deita e se prepara É, ele gente já se prepara pra morrer Ele não tá nem aí também, né
2: é. É, isso. É, e deita. Não, ele fala que se o cara não jogar maçã fora, eles vão morrer. Isso. É. Ele sabe que não vai adiantar ele lutar porque ele é mais fraco que o cara. Espera a morte é. chegar. Ele simplesmente deita e espera a morte, né?
3: Ele tá muito tranquilo ali dentro. Ele é
2: psicopata, cara. Total, total. Totalmente. Ele é um psicopata, cara. Quando ele fala que ele não teve culpa de jogar a televisão e tá passando um latino, a gente vê. Essa frase dele também me chamou muita atenção. Ele não... Esse latino não era pra estar ali. Ele, ele mostra o cerne da pessoa por trás, né, mano? Já é um, um ponto que a gente vê desse. Ele mostra desse a indiferença, né? A indiferença com os outros. Isso, mostra que, tipo, ele acha que as outras pessoas, ou. as outras culturas das pessoas, é inferior a dele, e né? E
3: ele pega o vinho, ele joga lá embaixo, né? Cospe lá pra baixo.
2: Gospe, gospe. E ele mija, 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 mija. mija também. Sim, ele mija, ele mija nas coisas, <risos> ele, né? Mano?
3: Ele é as calças, seus filhos da puta. <risos> ele sabe quando ele estiver lá embaixo, vamos fazer isso com ele. ele. Tá ligado já?
2: Esse velho é muito filho da puta, né, mano? Ele
3: é muito
1: filha da puta.
3: Ô oh, Adriano, e a dublagem dele, hein? Sensacional. A
1: dublagem é perfeita. Como é o nome desse <risos> dublador, por favor? <risos> Luiz Carlos de Moraes, grande Luiz, Luiz Carlos, Carlos de Moraes, Moraes. É,
3: dublador veterano.
2: Putz, mano. Porra, sensacional. Dublador Isso maravilhoso, incrível. cara. Vai minha... Meus parabéns aí pelo, pela dublagem, porque ficou perfeita, cara.
3: Pra quem não lembra desse dublador, é, ele dubla o Peter no Family Guy e dublou também aquele Anaconda 1, dublou o John Voight fazendo um psicopata maluco também. Ele é bom para dublar esses personagens psicopatas malucos, né? E calmos. É muito bom, cara. Parabéns.
2: Por que fez isso?
3: Para que as pessoas de baixo comam. E se os de cima fizerem o mesmo?
2: Já devem ter feito. Hum. Filho da puta.
3: Novamente dando show. Viu dublado também?
2: Não assisti dublado, assisti dublado.
3: Não assisti dublado. Porra, muito foi bom. muito bem dublado pelo. Esse coro aí, cara.
2: Por incrível que pareça, né? Nessa, nesse caso, a Gisele não gosta de filmes espanhóis.
3: <risos> é mesmo, é, né? porque o original seria espanhol.
2: Interessante. Ela, ela assiste em inglês, mas em espanhol ela, ela pede pra colocar Pô, dublado e
3: fez muito bem, Mato, porque a dublagem tá sensacional. Aliás, o.
2: Não, a dublagem tá fantástica, fantástica.
3: Falar pra vocês que o Wendel Bezerro, dublador do Goku, ele fez uma live com os dubladores desse filme, o Poço. Eu não sabia, não. Não tava o dublador desse Coroa, mas assistam. Ficou muito boa a entrevista com eles. Eles falam sobre o filme, não dão spoiler.
2: Caramba, cara.
3: Aliás, aqui, nerdinho, vai ter muito spoiler. Então, cuidado. Mas nessa live eles não dão spoiler, Marco. Então assistam lá o canal do Wendel Bezerra, que é muito bom.
2: É, o canal dele traz muito dublador. Eu acho muito legal isso.
3: É muito interessante, cara. Um dia a gente vai entrevistar o Wender.
2: Vamos, vamos providenciar <risos> isso aí
3: que acontece mais que esse coroa, hein? Aí ele tem a excelente ideia de mostrar que ele trouxe uma faca. O outro pegou um livro, né? O outro novato,
2: burro. Sim. Hum.
3: Não sabia? Tava por fora do que ia acontecer lá dentro? É, ele pensou que era tipo um limite. Vou passar um tempo e vou sair tranquilo. É, eu
1: vou achando que ia ficar de boa lá... Seis meses, tranquilo Vocês acharam um pouco
2: esquisito esse bagulho, mano? Porque tipo assim, ali iam pessoas que estavam sendo presas, no caso, né? Que nem o velho lá que matou o cara com a televisão e outras pessoas E iam pessoas porque escolhiam ir pra lá pra... Voluntários Por exemplo, que nem o personagem principal parar de fumar É, durante Eu falei, meu Deus, é o pior jeito de parar de fumar na vida, né? Meu Deus <risos> do céu Puta Exatamente. que pariu. Comprei um cigarro eletrônico.
3: para parar de fumar, eu vou pra cadeia. É, aí chegou o momento, né, fatídico, que. Eles dormem pra poder mudar, né? Quando muda de andar. Pa passa um mês eles
4: mudam de andar. Pra mudar de andar, é... eles sentem o cheiro de um gás que esse gás faz todo
3: mundo dormir, né? Exato. Isso. Aí é que muda. E aí quando ele acorda, ele tá todo amarrado, fodido. E o velho vai começar a comer ele em pedacinhos. Começa a chamar ele de caramujo. Sim, <risos> isso.
2: Sensacional, cara. <risos> Mano, me deu um é. pânico nessa hora aqui. É
3: muita agonia ele cortando os retalhos dele, né?
2: Nossa, mano, você é louco. Ele me deu uma agonia, porque eu, esse, esse velho já chamava atenção com essa cara de maluco dele, né, mano? E ele é muito
3: calmo, cara. Ele é muito calmo, tranquilo, né? Sim. Eu vou cortar seus pedacinhos, vou dar pra você. Pode ficar tranquilo, eu não vou mexer nas suas genitais. Não é isso? Você não vai morrer. <risos> Não vai morrer que vai ser ruim pra mim comer sua carne podre, então não vou te matar. Isso, que foda, É foda, Aquele né? negócio, né? Ele, ele já é experiente lá.
4: Ah. Então assim, quando ele tava lá no topo com o, com o protagonista, uh, ele comeu pra caramba, eles ficaram um tempo, até que passaram um tempo bem juntos, né? Isso! Mas quando não chegou... Seja, passaram um mês. E tem um detalhe, até ele resolver comer, o cara passa um tempo. Isso, quando ele chegou na, lá, na parte de baixo que não tinha mais alimento, foi o momento que ele falou, não, agora Isso. Exato. se lasca, vou pensar em mim.
2: É, tanto que foi uma incógnita que veio depois naquele. No meio praticamente, assim, do. De quando eles estavam morando junto. Que o Gen é Genig, não é isso?
3: Errou! Goring, Goring, Goring não sei a pronúncia.
2: É, o Goreng, ele fala assim, o que, que, você, <risos> o que, que você comeu quando você tava lá embaixo, que não tinha comida? Você comeu seu companheiro, né? Deu velho? Não. Meu companheiro não, a gente comeu o defunto do Mentiroso do cara. <risos> sei, sei. O cara com aquela faca ali, mano, aquela cara de...
3: Pacaguinso? Eu teria muito medo, cara. Pelo amor de Deus. Eu não dormia. Quer dizer, não tinha como, eu teria, né? Eu,
1: eu teria me jogado <risos> dali.
3: Tinha muita gente se jogando, aliás, né? E, e é nessa
1: hora que, que chega aquela japa pra salvar ele. Quem é que faz essa japa, Diano? Alexandra Mazankei interpreta a, a misteriosa Miharu. Miharu. Exato. que ela tava procurando o filho, né, que... Misteriosa... Isso. é
3: selvagem. Selvagem. Ela acaba com esse velhinho e salva a vida dele. Entrega... Aliás, ela não mata, ela dá uma facada na garganta e entrega a faca pra ele pra finalizar, né?
2: É. Sim, ela só. ela mostra que é ele que tem que fazer o que tem que ser feito, Exato. né? Exato. Ela ensina pra ele que ali é a sobrevivência do mais forte. É,
3: pra ele aprender a lição ali mesmo. Que, que tem que ser feito, o que que ele tem que fazer daqui pra frente. Isso. É, e já, logo no começo que ela
4: aparece, já falam, né, o velho fala que ela tá à procura Isso. da filha, o filho, né,
3: ele comenta algo assim.
2: É, ela tá procurando, ela desce todos os meses à procura do filho dela. Isso. É,
3: falam um filho, eles não sabem nem o se é menino, se é menina, entendeu?
2: O interessante é que ele cita que aquele cara que caiu um pouco antes que a gente tava falando... Podia ser o companheiro de cela dela, porque geralmente ela mata o companheiro pra que ela possa ficar com o filho no lugar desse companheiro.
3: Isso, coisa que nunca acontece, né? Não. E aí a gente vê uma, uma parada interessante desse poço aí. A pessoa pode descer, ela não pode subir. Descer ela pode. Não tem essa regra pra ela descer.
2: Não, mas ela consegue subir também. Ela consegue
3: subir. Consegue subir, mas não consegue subir pela mesa, Marco. Que é muito rápido. Quando ela volta, a mesa voltando. Ó, oh, um, um exemplo, o Baharat. Ele pode
4: subir a pessoa, só que assim, quem tá em cima, quem tá em cima não, não ajuda.
3: Isso, Barrarate. Um Aquele negão, no final, queria subir com uma corda. Ele não pensou em subir pela mesa
2: nunca. Ela subia e descia todos os meses. Isso é que me passou na cabeça também.
3: Ela descia, isso tudo bem, mas ela não conseguia chegar hum. no último andar, que era o, o que tava, o filho ou a filha dela.
2: Mas assim, ó, quando o, o, o velho lá, que tá com, com o Goring, fala que ela desce todos os meses pra procurar o filho dela, ele fala que ela se livra do companheiro de cela dela, pra que o filho possa ficar no lugar, certo? Só que se ela não vai voltar pra mesma cela dela, pra que, que ela vai matar o companheiro? Ela poderia assumir a cela onde tá o filho dela... Matar a pessoa que tá com o filho dela... Isso. E ficar na cela dele, entendeu? Então, para mim... Para mim, ela sobe sim...
3: Não tem como subir, porque é
1: muito rápido, Marco... Você esqueceu esse detalhe... mas mesa sobe voada para cima... acontece é o seguinte... Ela tenta descer toda vez... Mas, como a gente viu... Uhum. No, numa das cenas... Os camaradas pegam ela. Ela encontra uh, obstáculos no caminho. Sim. Uhum. E aí, ela fica lá. Aí, alguém, toda vez, alguém pega ela e ela fica lá. Sabe sei lá quanto tempo com esse pessoal aí. Até que eles dormem e ela é enviada pra um andar superior. Aí que ela consegue descer, entendeu? Entendi. É, e ela fica tentando sempre descer. Aí que ela desce novamente. Ela só consegue descer de novo depois de um mês. Exato, tá. Viu? Nem sempre ela consegue matar
3: o companheiro de cela. Nem sempre, entendeu?
1: Hampsar <risos> segundo vem, vem, vem. Vem aqui, meu amor. Vem, vem, vem. Ele só tava te dando boas-vindas. Monstro.
3: O ato 2, gente, passou tudo isso ele acorda em um andar mais acima, né? E com aquela entrevistadora, que é a Rogéria. Eu acho que é a Rogéria, é ela, pra mim.
4: Parece a Rogéria. <risos> a Rogéria. É muito
3: parecido. <risos> Imogiri né? Interpretada pela Antônia San Juan dublada pela Maria Cláudia Cardoso e seu cachorrinho salsicha. Nossa, a pior cagada da vida daquela mulher foi levar aquele
1: cachorro. Ela tava em estado terminal, né? E se voluntariou também, né? É, não é tão cagada assim, não. Ela ajudou a matar <risos> fome de uma pessoa. Na hora que eu vi o cachorro eu <risos> já pensei, cara. Ai, velho. Porra, alguém botou um pão em, em, nas costas do cachorro
3: embaixo na barriga e <risos>
2: comeu o cachorro. Pior que a menina não come o cachorro, ela só mata, né? Não, tava comendo já, né?
3: Eu acho, sei lá. Comeu um naquinho, comeu um naquinho, uma perre é,
2: comeu uma coxinha. É, se ela comeu o velho, o <risos> que, que tem ela comer o cachorro, né? É. a
4: gente come cachorro também, por aí, por ver? churrasquinho aí. Pois é. Que
2: mal tem.
3: Agora essa mulher, vamos comentar, gente. Essa mulher aí, ela veio com uma ideia interessante de dividir a comida, né? Ela começou com essa ideia, vamos cada um pegar a sua porção. Porque, no meu entender, é, essa comida nessa mesa, cada um tinha o seu prato. Dava pra todo mundo
2: sobreviver. Sim, sim.
3: Cada um tinha o seu prato especial. É isso? isso. Se cada um comesse a sua, a sua comida preferida... A comida
2: era suficiente.
3: Não, e nem era isso, Marco. Ela pergunta qual a comida especial sua e eles colocam os, os cargos dele. A comida preferida. Isso.
2: A... Eu sei disso. E o que, que acontece também que eu acho interessante é porque tem gente que fala assim Ah, eu gosto de bolo. É. Daí vai e faz um bolo gigante. Exato. Cara. Ninguém aguenta. Ninguém come um bolo daquele sozinho. Isso. A comida dava pra todo mundo e sobrava, mais. Se a pessoa falar, eu gosto de um bolo de
3: dois andares. Acabou, do comer todo. Do é, se a
2: pessoa fala assim, eu gosto de um porco <risos> no rolete. Acabou. Um leitão,
3: né? Assado. Um, um
2: leitão a
1: pururuca. Um boi. Eu, eu gosto de um boi inteiro. Eu gosto de um javali. Eu gosto de uma, um javali com uma melancia na boca. <risos>
3: <risos> Acabou, vivia bem ali, mas mas se tivesse no andar de baixo tu tava fudido tu ia ver só o osso do porco nem o osso nem, osso nem o
1: osso nem o osso ia ver só os dentes
3: do javali <risos> é foda né gente ninguém dividia nada o pessoal que tava embaixo falava eu não vou é, fazer jejum porra nenhuma eu vou comer o bacaralho eu tava lá embaixo né? eu tô vivo não sei como eu tava lá embaixo nos últimos andares eu... e eu vou me fartar aqui em cima o pessoal só pensa em aproveitar a chance que tem ó essa é a minha chance pra aproveitar sei lá a oportunidade dela isso o que vocês é tem mais pra falar dessa mulher aí Diga lá. A Rogéria. Vou chamar de Rogéria aqui, vai.
2: Mas o, o que eu acho ali dessa mulher aí, cara, é que ela, ela quis viver uma experiência diferente e ajudar as pessoas, né? Isso. Dá pra perceber que ela teve um bom coração, por assim dizer. Sim. Ir lá e querer repartir a comida e etc. Só que você vê que o o, o Goring... Errou! Eu sempre esqueço o nome desse cara, mano. Gorengue.
3: Fala, protagonista. Protagonista acabou o de. O
2: Gorengue? O Peninha. <risos> ele tá tão puto já com, com tudo que ele tá vivendo ali, com... Com, as, com a morte que ele passou, que ele teve que comer o velho, etc., que ele, ele chega e fala para os caras de baixo, meu, se vocês não dividirem a comida, eu vou cagar na comida de vocês todo dia.
3: Isso, boa, boa lembrança, mas eu, vai, eu vou espalhar merda.
2: Eu vou espalhar merda na comida de vocês todo santo dia. Aí ela fala assim, nossa, então vai dar certo, né? Agora ele tem que falar com os de cima dele, não vai dar certo com os de cima. Ela toda inocente, mas por quê dele? Porque eu não sei cagar pra cima, senhora
3: <risos> Ela fala que não queria Conseguir desse jeito, com merda Mas queria conseguir nos termos dela Entendeu? Mas assim E só ameaçando que o pessoal foi escutar Só né? dá pra ameaçar quem tá que... embaixo
2: Ser humano só vai na merda. É, e só
4: ameaçando o pessoal pra eles escutarem. Isso.
3: E aí é, que ela amanhece, né? Enforcada, porque eles mudam pra andar mais abaixo, né? Isso. Com medo de não sobreviver, né? Não,
2: não, ela já ela tinha perdido a esperança de vida no cachorrinho, né? Porque uns dois dias antes dela. De, deles mudarem, foi o dia que o cachorrinho dela vira, vira alimento, né? Da, da chinesa lá. Da chinesa, não, mano. Corta isso aí, corta isso aí. <risos> Corta isso aqui, vai dar uma merda do caralho, tá fomentando a gente da cinema, corta isso aí, mano. Errado não tá? Sim,
3: oriental, fala oriental que é melhor.
1: Comer ou ser comido? O senhor me obrigou. Não, eu estava indefeso e você se enfureceu comigo. Você não me tratou com o respeito que eu havia tratado você. Óbvio, nem morto abandona essa palavra.
3: Gente, é, vamos comentar aqui que o coroa ele fica na mente do protagonista o, o filme todo. Isso é sensacional. Ele, não, ele morre, mas ele continua lá, perturbando ele. Eu sou parte de você, você é parte de mim.
2: Todo mundo que ele come vira parte dele, parece, né? A mulher
3: Isso, também.
1: A mulher também,
2: a Rogéria também.
1: Isso. Você vai comer lá. Claro que vai, Goring. Pra que acha que eu me enforquei? Teria sido muito mais fácil eu me jogar como a maioria faz, mas eu queria deixar um presente pra você, Gorinque. O meu corpo. Eu quero que se alimente do meu corpo. Que digira ele. E depois eu expulso e feito merda redentor.
3: Na mente dele até o final, mas o coroa amar, Marco, tem mais destaque. Ele fica o tempo todo, até no final mesmo. Óbvio. <risos> Isso é muito bom, cara Passa, né? Passa o tempo Tem cenas que ele come as folhas do livro É, come o livro
2: Isso, pra ele não, não precisar se alimentar do corpo dela Ele come folhas do livro
3: Ele tenta sobreviver sem se alimentar dela Mas aí o velho fica Ela ter que comer, ela morreu pra te sustentar Te alimentar
2: Ela também come da minha carne, vai, come Mano, essa daí foi uma referência muito grande
3: Né? Fica lá na Só na cabeça, né, bigode? Você começa a ver que ele tá ficando mais experiente, né? E completamente... tá ficando meio louco,
4: né? Isso. É. Em algum momento ele vai ter que entrar no jogo do, do velho. Qualquer um fica louco ali dentro, né?
3: Já pensou? Sim. É por isso que eu falo...
2: Nerdinhos, não fumem. Ou senão, sua vida pode acabar por causa disso, hein?
3: Você vai querer parar de fumar ali dentro, né?
2: Tudo faz sentido. Meu pai, meu pai foi comprar um cigarro e sumiu. <risos> Tudo faz sentido agora. Meu pai foi parar de fumar e sumiu.
1: Meu pai foi parar no poço. <risos> caralho.
3: É <uma> <risos> ele não para, ele é uma máquina de piada <risos> hein? Ei! Vocês aí em cima! Filhos da puta!
0: Anda! Eu sei que estão aí, me respondam! Eu me chamo Barate. Eu vou sair daqui, irmão. Você já está aqui? Você viu em que nível estamos? Nível 6, amigo! Eu vou sair, eu vou sair, eu vou
3: sair, eu vou sair! Dessa vez eu chego lá em cima! Ei! Vocês aí do 5! Gente, vamos falar dos melhores personagens agora. Ele aparece no andar 6 agora, bem lá em cima. Barate.
1: Barrarate. Interpretado por quem? Pelo é Emílio Bauli. Emílio Bauli. Errou! Boale. Boale. Opa, é Boale.
3: Mal, troquei aqui. Isso. Quase eu falei outra coisa. As melhores pronúncias aqui na NGF sem limite.
2: NGF é cultura, rapaz. Emílio Boale, é isso aí.
3: Muito bem dublado pelo Francisco Júnior. Sensacional esse personagem, hein? Doido pra poder subir na corda e tem um casal lá em cima, filha da puta, que não deixa, né, não, Marcos?
2: Nossa, mano, aí, o casal literalmente cagou pra ele, né? <risos> cagou
3: pra ele. E ele falando, né?
2: Puta, mano. Eu man. tive uma mensagem de div... acho que é... isso é uma alfinetada na religião, hein? Demais, ele fala assim, Deus me revelou que vocês me ajudariam, é. daí o casal, quem revelou pra você, daí ele, Deus. Ah, mas de que religião que você é? Isso exatamente aí começa a questionar ele é, daí aí ele...
1: começou a merda, puta merda. <risos> aí ele todo ele que todo tinha que perguntar aí ele todo felizão é, per Perguntou tá mas qual que é o Deus eu vi ferrou eu também pensei a mesma coisa. Qual
3: que é o deus, deles qual ali? deus Eu também pensei, Eu também. caraca, ele vai falar qual, cara? Aí ele falou, não, o, <risos> o deus único. Ele deu sorte, hein? deu azar,
2: né? Não, acho que aí ele acabou de ver, né? <risos>
0: deu azar,
4: né? É uma, uma alfinetada na, na religião. Assim, não falando mal da religião, mas as pessoas, como as pessoas interpretam a religião, né? O então, meu deus é bom, o céu é ruim.
3: As pessoas, exatamente. E aí o que, é que eles fazem, né, gente? Eles têm excelente ideia também, né? O gorengue, né, de dividir a, a comida. Mas na marra, eles começam a pegar a
1: barra da,
2: das camas deles, né?
1: Pega um pedaço de ferro lá.
2: Não, mas aí eles já começam a pensar em, em mandar um recado do poço, né?
1: Não, o recado... Quem dá a ideia do recado é o, 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 o sábio. No meio do caminho,
3: primeiro eles vão dividir a comida. Isso. Mas na marra. E eles começam a bater em todo mundo que não aceitarem. Vão fazer jejum por um dia sim, seus filha da puta. Quem não aceitamos. isso. Aí o que, que eles fazem? Eles começam a bater em todo mundo pra até o um andar 50 fazer jejum. Que ninguém queria.
1: Isso, e a partir isso, do andar 50 isso. eles começarem
3: a, a, a dividir a comida.
1: E aí eles chegam no sábio, né Adriano? Chega no sábio. O sábio dá a ideia pra eles que eles têm que passar uma mensagem pro pessoal lá de cima.
3: Com um símbolo precisamos de um prato delicioso e impecavelmente apresentado, volte intacto
1: ao nível zero. E aí ele chegou à conclusão de que a mensagem seria de chegar um prato lá em cima intacto. Isso prato que ainda tava inteiro ali. Qual o nome desse prato, Adriano?
3: É uma, tipo uma sobremesa, né? A cotas Aí eles conseguem chegar, eles começam a... Eles tentam na diplomacia, né? Que nem o, é. o sábio fala, tentem na diplomacia primeiro, aí depois vocês batem. Isso. Aí não adianta nada, o pessoal manda eles tomarem no c... literalmente. <risos> A mulher fala, vai tomar no co, não, de... não vou fazer jejum porra nenhuma. É, aí é. ele dá uma, tá uma, uma... uma porretada, é, mano. dá uma porretada e mata ela, eu acho, hein? Acho que ela morre ali, mano. Não tem uma como. Uma cacetada daquela.
4: <risos> Você acha
2: que ela morre? Morreu na hora, filho. <risos>
4: Todos que, ele, que vão pra cima levam, levam um golpe, morrem, eles matam, enfim, né? É. tamanho daquele cara,
2: mano, com a marreta, você é louco, fô.
3: E aí a teoria do gorengue é que tivesse 200 andares, como a mulher falou pra ele. Não era isso. Eles chegam a passar de 250, passa de 300, isso. gente. E começam a ver gente morta lá embaixo. Ver gente queimada, isso. que segurou comida, talvez. Isso. Gente queimada. De carbonizada. Eles chegam no andar que aquela japa tava sendo morta. Isso dois caras matando ela. Um, tinha um
1: com uma katana. Ô, Adriano, fala aí. Nossa, o, o maluco com uma katana, que era a arma que eu levaria se eu fosse pra lá. Ô, <risos> <risos> Marco,
3: tinha o Azaghal lá dentro também, o, o cara grandão, né, de barba?
2: Tinha, tinha um cara com uma prancha de surf, que eu não sei o que, que ele tava fazendo lá,
3: Maluco, pode crer Tinha um cara cheio de dinheiro lá dentro, lá embaixo Sim. E ele tentando esconder o dinheiro dele
2: Sim. Sim Sim, que depois ele joga o dinheiro Pra hora que eles dão comida pra ele Joga,
3: que, que não adianta pra nada ali embaixo Não adianta Sim, nada aquele mano. dinheiro <risos> Sensacional, deixarem ele entrar com o dinheiro Acho que ele pediu, né? Me, me deem dinheiro deve ter pedido.
2: Eles pedem o que eles querem levar, né? São coisas dele. Esse, esse cara aí, ele deve ser muito materialista. Acha que podia comprar as pessoas,
4: né? Exato.
2: Nessa parte que eles estão descendo e distribuindo a comida, teve uma cena que me chamou muita atenção, que foi a cena que tem um, um senhorzinho doente e um menino que tem alguns problemas, né? Isso, doente mental. Isso, o menino tá comendo ali, aí o menino fala assim, ele vai morrer. Daí o cara, não, ele vai ficar bem, né? O principal, ao Goring, e o outro rapaz lá, fala, não, ele vai ficar bem, ele vai conseguir sobreviver tá dando comida pra ele. Não, ele vai morrer, porque quando vocês saírem daqui, eu vou abrir a barriga dele e vou comer a comida dele. Você é, vê, vê... Vou comer o que vocês estão dando pra ele aí. Você vê a loucura da pessoa ali dentro do negócio, né, mano? É, ele fala, eu
1: vou... Não, ele vai morrer, eu vou sufocar ele com o travesseiro e vou abrir a barriga dele. E vou comer o que vocês estão dando a ele aí. Você
2: vê como que é a loucura, né, mano? Eu vou comer
1: o que
3: vocês estão dando pra ele, é isso aí mesmo. É. É. Aí, finalmente, eles chegam lá embaixo... Num andar que já é diferente, todo escuro, né? Uhum. Que seria o último andar que tá a menininha lá debaixo da cama. E ela tá intacta também. Tá intacta, ela não tem nenhuma ferida. Ninguém machucou ela. Não tá ela. magra, não tá com fome. Exato. E, e me explodiu minha cabeça quando eles chegaram lá. Eu, eu, achei, eu achei que não tinha nada. Primeiro porque ela é menina. E todo mundo falava que era menino que ela tava procurando.
2: E aí? Eu achei que eles nunca iam achar essa menina, não. Eu também não, pensei que era sa... a saída não
3: era, né? E eles já estão feridos, né? Porque eles apanharam, eles não conseguiram salvar a mãe dela. Foi cortado pela katana, ela morreu. Tava os dois, né? O Negão foi cortado pela katana, ficou agonizante. Conseguiram salvar o doce. Ele ainda tentou segurar o doce. Aí ele falou: "Dá para ela, dá para ela". Ele uhum. não queria dar que era Essa era, era o sinal, né Ele não queria dar De jeito nenhuma. Era a mensagem, né Isso A
2: mensagem era a
3: Nacota, né Ela tinha que subir Ela tinha que subir Mas acabou dando E engraçado A menininha tava com fome Mesmo estando ali, né Intacta E ela comeu esse doce E aí tiveram A excelente ideia De mandá-la como o sinal, né A mensagem Foi a menina
2: Isso, isso mesmo
3: E ah. ele não subiu com ela O Coroa falou Não, não sobe com ela, não Né O Coroa aparece novamente Na mente dele, né
4: Lembrando que a Rogéria, ela comenta que crianças não
3: podem entrar. Ela fala isso. Mais um erro que ela cometeu. Ela não sabia nem dessa regra e nem que tinha tantos andares assim até lá isso. embaixo. A, a, ela, ela autorizava o pessoal a entrar, coisa
4: do tipo, analisava. Só que ela não conhecia o lugar e, meu, passou a regra dela. Passou a regra que ela nem viu. Passou uma criança.
3: Exato, a regra que passava para ela, né? Aliás,
2: será que passou uma criança mesmo?
3: Será? vamos comentar isso agora gente
2: que ela não sabia exatamente o que que acontecia lá embaixo né assim exatamente tanto que ela quis ver
3: ela só tinha as informações que davam ela que eram poucas
2: tanto que ela se submeteu e ali com o animal de estimação preferido dela né que era o cachorrinho
3: é foi o que ela pediu para ir né que é o
2: cachorro o salsicha sim o companheirinho dela
3: Gente, vamos para as teorias? Vamos lá, vamos começar com o Adriano Ramos. As teorias desse filme, que são tantas que fazem a gente pensar, a gente refletir.
1: Bom, primeiro vamos falar sobre aquele casal lá que cagou na cara do Bararate, né? Que geralmente é aquele pessoal que está acima, né? Que se acham superior a qualquer pessoa que tem uma condição menor do que a é deles, né? Então, essas pessoas, elas querem te humilhar, elas querem cagar em você. Né, querem fazer com que você se sinta mal Exato. Né? Infelizmente Existe muita gente assim né? O pessoal que está em cima liga para Não liga para quem tá embaixo né, Que são os poderosos Que não ligam para o povo né? E quando a gente quer é, ajudar essas pessoas, é sempre a gente que, que tá embaixo, né? Não são é, não os de cima. É quem tá embaixo. É, ele, e vai, se, uhum. usa, é, se sacrifica, faz o seu melhor para levar as pessoas... Às vezes, é... é até brigando, né? Como, como eles foram na força, né? Para tentar conscientizar. As... E, e o foda é que as pessoas que estão mais abaixo elas também não têm consciência nenhuma, né? Dos outros que estão em situação pior do que elas, né? Então, é, é, o poço ele representa a nossa sociedade, né? Completamente, completamente. Por mais difícil que seja a situação em que você se encontra. É, você tá, muitas pessoas estão um pouco se fudendo para outras pessoas que estão em situação semelhante até piores, não querem ajudar e foda-se, é isso entendeu? e como vocês falaram, tem um prato específico para cada um que é o seu prato preferido ou seja, tem comida para todo mundo infelizmente as pessoas não sabem administrar Pensam apenas em si mesmas e não pensam no próximo. Por isso, todo mundo acaba se fudendo.
3: Então, como a gente comentou antes, é, teve uma conversa antes aqui... São várias vertentes também Quem tá lá embaixo e quando vai lá pra cima Quando sobe, quando fica um pouco bem de vida Já quer pisar no que tá embaixo Pisa no que tá do lado, no que tá próximo Exatamente Ele não consegue
1: lembrar
2: da onde ele saiu, né? Não... Exato,
3: Lomarco
1: Esquece que uma noite Um dia atrás Tava na merda Tá sempre é, se aproveitando da
3: situação não lembro ele de que não ele, tá pensa, embaixo.
2: ele não pensa que amanhã pode ser ele de novo, Sim, né? Ele não pensa. não
3: pensa. Isso, exatamente. Tem também aquela parte dos que estão embaixo e se acham que estão com o rei da barriga também, querem pisar no que está mais embaixo ainda. tá só um pouquinho embaixo e quer pisar
2: nele do mesmo jeito, mesmo estando na merda total. É que, nem, é que nem uma escada, né? O que está tá no, no último degrau é, tá abaixo do que está um pouquinho acima, daí o que está acima já quer pisar no de baixo, e o de cima quer pisar no outro e vai vindo aquela, a, aquela decadência, aquela, aquela coisa ruim, né? Vai, vai vindo de um para o outro, ali aquela cadeia de, de desgraceira, cara. É incrível, Tem raras mano.
3: exceções, gente, na, na sociedade, na vida real. Mas a maioria assim, que nem nesse filme. Um tapa na cara, hein? Ó, minhas considerações sobre o filme. O que eu entendi, né? É um filme que uh, tem uma história aberta
4: de interpretação. Inclusive o final também é interpretação. O que eu entendi? Uh, eu gostei da, da ideia do filme. Faz a gente refletir. Acho que todo mundo... Uh, enfim, todo adulto, né? Todo mundo que já tem uma vivência, uh, entende bem o que está sendo retratado no filme. Ao meu ver, ele fala de capitalismo e socialismo também. Então ele mostra uh, que assim, nenhum modelo, vamos dizer assim, não sei se fala modelo, mas enfim, né? Nenhum modelo é perfeito, todos têm seu problema. O capitalismo ali é retratado como? A pessoa que tá no topo, ou a pessoa que conseguiu chegar ao topo, ela vai se esbaldar, vai comer pra caramba e que se lasque o resto. Eu consegui, eu cheguei aqui, eu mereço, entendeu? É. Então eles falam isso: eu tô aqui, eu mereço aproveitar. Exatamente. E não é assim. E também tem a crítica ao socialismo. O que que é? O socialismo fala fala de repartir. De fato, é uma ideia boa repartir. Todo mundo poderia comer ali tranquilo. Só que tem um porém. Quando eles começam a descer, o Boreng, sei lá, e o Baharate... Quando eles começam a descer, que eles encontram? Sabe? Sabe o que fala? Converse com as pessoas. Isso. Beleza. Então, onde vem a crítica ao
1: socialismo? Eles conversam. Só que quando a pessoa não aceita, eles matam. Exato. Eles metem a porrada. Exatamente. Isso. Isso. É lindo na teoria, mas na prática Você vai comer couro amigo. Exato, isso mesmo Respira tudo
2: que a pessoa tem, até a vida Na
4: teoria é na teoria, lindo, dá certo Na prática não aceitou, você tá morto É isso mesmo se, tiver, se você não concordar com a gente, você tá morto Entendeu? Você vai comer soco Exatamente aí. Ditadura. Ou você tá com a gente, ou você tá contra a gente. Então ele fala dessa crítica, fala da religião também, quando o Baharachin ia subir um andar que poderia, de fato, meu muita gente poderia subir ali, mas ele fala, qual é o seu Deus? Ah, ele fala meu Deus é o, é o único. Então assim, de repente teria uma resposta certa ali o cara aceitar. E tá errado também, como a gente comentou, né? É, a religião não define o caráter da pessoa. A gente vê um, milhões de, de exemplos desse né? E também tem a questão da mãe procurando o filho, que também mata os outros. Enfim, né? As pessoas não se respeitam. E lembrando, né? Cara, a pessoa que entra lá tem o seu prato preferido e leva o que quiser... Ou seja, cara, poderia ser uma estadia muito boa Ali, entendeu? Só que assim, as pessoas não se respeitam Então, obviamente, não dá certo Quem tá no, nos últimos andares, cara, morre é, A ideia que passa é que morre Aí... E as pessoas levam muitos bens materiais, né, Bigode? Exatamente, dá muitos bens materiais Aí tem a criança lá embaixo Eu entendo que a criança é um sinal de esperança mesmo não, Ninguém sabe como que ela entrou Ninguém sabe uhum. como ela está intacta também né? E eles têm a ideia, que eu achei brilhante Que não é de devolver a comida eu acho que a comida so, é, subisse aquele pudimzinho lá, esqueceu agora? Panacota. Panacota, isso mesmo. Se subisse sozinho, eu acho que nem eu mudei nada. O que, o que mudaria é de fato subir a criança. Perfeito. Porque a criança, sim, a, a criança bem intacta é um sinal de esperança. Mais do que a comida. Aí o final fica aberto, né? Isso aí.
2: Então, pra mim, é, alguns pontos a se pensar nesse filme, como o Bigode já disse, é, é que esse filme. É um filme para você parar e pensar muito Sobre como a sociedade vem vivendo E como que ela vai ser daqui a alguns anos Eu acho que a Netflix Ela trouxe esse filme no momento certo Exato. Onde a gente está pensando várias coisas na nossa vida Tendo em vista a situação que a gente vem vivendo hoje né, No Isso. mundo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro é, A gente vê que a qualquer sinal de crise, a qualquer sinal de, de medo O ser humano ele pega todo o bem material que ele tem Vai lá e adquire o maior número de coisas que ele quer Pode ser roupa, pode ser comida, pode ser suple suplementos, pode ser qualquer coisa
1: remédio
2: remédio principalmente ele não se importa se vai
1: fazer falta para alguém
2: com com as pessoas que estão para vir depois e ele também não se importa da onde ele saiu às vezes ele fala assim poxa mês passado eu não tinha nem para comer esse mês eu arrumei um bom emprego eu posso comer dez vezes o que eu comia no mês passado ele não pensa que a dona Maria daqui a um mês também vai precisar comer ele pensa que ele quer comer acabou então acho que foi um filme muito para a gente pensar e além disso, eu acho que aquela metáfora que eles fizeram com a criança foi algo muito fantástico, por quê? Porque mostra, e pra mim aquela criança ela não existe, aquela criança ela foi mostrada pra nós que estamos vendo o filme Aquela criança ela foi colocada como uma metáfora, porque o, o futuro por onde for não sou eu, não é, não é o Cadu, não é o Adriano O futuro são as crianças que a gente tem, é o que a gente vai ensinar pras nossas crianças Eu tenho uma filha, então o que, que eu vou passar pra minha filha? Será que eu vou ensinar a ela que ela tem que ser uma boa pessoa, tem que dividir as coisas? Ou vou ensinar para ela que não, que ela tem que fazer de tudo para que ela tenha do bom e do melhor, não importando o que, que aconteça com os outros? Então, essa metáfora com a criança Olha aí. é algo que, para mim, não foi dado para as pessoas que estão dentro do poço ou para as pessoas que estão lá em cima produzindo alimento. Essa criança ela foi mostrada pra nós. E nesse ponto eu me pego muito porque no meio do filme, a gente vê na cozinha onde eles fazem os alimentos o chefe chegando com uma panacota e reclamando que tem um fio de cabelo nela. Não sei se vocês lembram dessa parte. Isso, essa parte
3: é essa Lembro?
2: Então ele começa, ele começa a ficar louco. Por quê? Fica porque louco. tem um detalhezinho diferente naquela panacota. E ela tinha que estar tá perfeita. Mas não, tem um cabelo ali naquela panacota. Então, pra mim, a Panacota realmente subiu até a cozinha e mexeu com a estrutura deles ali. E a criança, na realidade, é uma metáfora pra nós que estamos vendo o filme.
3: Ah, então, então aquele sonho foi uma premonição do futuro. Aquilo aconteceu depois.
2: Isso, aquilo ali é como se ele estivesse tendo um, um déjà vu do que aconteceu, entendeu? Exato. Olha aí, Adriano. Hum. Como se ele já tivesse morrido, alguma coisa do tipo assim, ele tava lembrando ou vendo alguma coisa assim.
3: Será que foi isso, Adriano? Tu acha também? Não, né?
2: Não, não tinha, não tinha chegado a
1: pensar de... Isso não
3: Eu sei, mas agora com essa reflexão, o que, que tu acha? Será que é isso mesmo?
1: Eu acho que sim Era uma cota mesmo? Era o mesmo prato? Eu
3: posso falar que eu assisti três vezes Era o mesmíssimo prato é, Aquele velho
2: putaço, Ele segura a panacota assim e vai mostrando pra todo mundo Olha, tem um cabelo aqui, tem um cabelo aqui e, é Isso, e, e ele fica
3: comparando com três cozinheiros Que é um japonês, um, uma negra sim. e um
2: cara careca Meio careca Se eu não me engano, ele acha que o cabelo é do asiático que aí faria mais uma referência ainda à criança que é asiática.
3: Ah, <risos> não foi não, foi do cara meio careca. Ele parece até o um ator francês que fez aquele filme aquela menininha. Como é que era o nome dele? Jean é. Renault? Jean Renault. Parece Jean Renault ele. Profissional. <risos> Isso, você
0: vê.
2: Mas a Panacota conseguiu subir e a criança é uma uma alusão para nós do uma que metáfora, a gente precisa é. pro futuro. É. Uma alusão Isso. ao futuro, uma metáfora, né? O que que a gente vai mostrar para as nossas crianças? O que que a gente vai fazer? Como o Sei. Bigode bem disse, isso daqui não é um filme. para qualquer um? Não é um filme que a gente vai assistir uma hora assim e falar assim: Poxa, da hora, esse final foi perfeito. O vilão foi derrotado, a mocinha ficou com, com o príncipe. Ou, ah, vai ter uma continuação, etc. Não, esse filme é pra gente passar vários e vários e vários dias pensando e comentando. E cada um dando uma perspectiva diferente pra você montar como se fosse um quebra-cabeça.
3: Então, gente, essa teoria do Marco é sensacional, não pensei nisso, é muito interessante. Vou refletir sobre depois. Tem uma teoria que a gente tava conversando com o Adriano ontem, sobre a mãe dela. Uhum. Fala aí, Adriano, essa teoria. A
1: mãe, ela representa... Uhum. É você, Marco, pai, né? Que vai todo dia ralando, sobe e desce, lutando para chegar lá embaixo, para voltar para casa, uhum. para levar o sustento para os seus filhos, porque, como você falou, que são futuro, seja lá com né, a situação, Isso, independente né? da, da situação que você vai passar, você vai pegar porrada, você vai trabalhar, você vai lutar para dar o melhor pro seu filho, pra, pra sua família. Essa daí
2: não tinha parado pra pensar, não.
1: É, é, essa é a mãe, entendeu? Uhum. Matando um, um leão, entendeu? Se precisar enfrentando tudo, matando né? Cachorro, matando o cachorro, a grito. o diabo, sabe? Pra matando, passando tudo, fome, sim. se prostituindo. Passando fome, diabo. Mas apenas pra... É sensacional, Pra né? dar tudo tudo isso se sacrificando pelos seus filhos. Fantástica essa teoria também, viu? Muito boa.
3: Deixa eu só falar um, um ponto aqui que eu concordo com todas as opiniões, não vou me estender aqui pra não ser repetitivo, pra mim é um reflexo da sociedade que a gente vive. Esse filme é sensacional, ele veio no uhum. momento certo também, concordo com o Marco, e ele veio pra gente refletir, pra gente pensar. Vamos falar aqui também da trilha sonora, que é sensacional, é tensa, perturbadora, aquele barulho do poço, sinistro, e que vai estar... Tá permeando todo esse episódio do Pocket, sensacional. Vamos pra nota, gente. Qual sua nota, Bigode, para esse filme sensacional? Ó, oh, a minha nota é 9. É uma nota alta, de 9
4: a 10, não é porque não dou 10. Esse filme não é pra todo mundo. Como assim? Quem quer um filme assim? Uh, um entretenimento rápido, um entretenimento fácil de entender. Não isso. é pra sua pessoa. Então Exatamente. é um filme que você tem que refletir e, e o final não é claro. É um filme pra você pensar, isso. né? Ele não é um filme mastigado, né? Refletir. Você quer um final assim, o um mocinho salva a donzela cara? Não tem nesse filme. Então muita gente não vai gostar desse final. Como filme. Agora, como reflexão, Sim. eu achei do caralho. Por isso que eu sou mal.
3: Assim, é uma nota boa, nota ótima é uma ah, nota não. boa né? claro sensacional
2: é uma nota boa e a sua opinião foi muito boa também a sua visão do filme
3: isso aí galera mas é um filme muito bacana qual a sua nota Adriano pra esse filme sensacional O Poço da Netflix filme espanhol gente
1: eu vou dar nota 10 porque esse filme é um filme que ele vai sempre fazer você refletir né não é um é um filme de explosões quando vocês falaram né? não é aquele filme para você desligar o cérebro e se divertir não é um filme que vai fazer você refletir que é, é pesado é tenso cada pessoa vai ter uma leitura diferente desse desse filme é, baseado é, na sua na sua estrutura de vida no, uhum. com as pessoas com quem você interage o ciclo social ao qual você faz parte, cada pessoa que assiste esse filme ela vai ter uma leitura diferente. Isso é arte. né Ela afeta cada uma das pessoas né, de uma forma diferente. né Então eu vou dar nota 10 para esse filme porque eu tive essas impressões hoje sobre esse filme, mas daqui a dois anos, cinco anos uhum. eu posso assistir de novo e ter outras impressões. É, ver... Entender ele de uma forma diferente, né? Em ver coisas que eu não vi da primeira vez. Então, nota 10. Isso
3: aí. Qual a sua nota, Logan?
2: A minha nota para esse filme também vai, vai ser um 10. Pelo, pelo seguinte fato: esse filme é algo que a gente pode não gostar de ver. Pode ser difícil de digerir, mas eu acho que todo mundo deveria ver. Esse é um filme que, para mim, eu digo para mim é, como pessoa, é um filme que deveria ser passado nas escolas, deveria ser mostrado. deveria... Para quê? Para criar um não um alvoroço, não um, uma contenda, uma discórdia, mas para criar uma comunicação, um diálogo, para que cada um possa mostrar o seu ponto de vista e assim a gente criar um futuro melhor não para nós novamente, mas sim para as nossas crianças.
3: Gente, então minha nota por esse filme O Poço da Netflix vai ser 10 também. Eu duvido que não tenha uma pessoa que não tenha se identificado quando vê esse filme. Com alguma coisa, Sensacional. né? Sensacional. E com alguma coisa, com alguma situação, com algum amigo próximo, Isso. com algum um amigo detalhe. que não seja tão próximo, um parente. Então a minha nota vai ser 10 também. É um filme marcante que é pra gente assistir e refletir. Acessem o site ngfsemlimites.com.br é, Sigam o Bigode Albino. E, gente... Vamos baixar o NGF Cast número 14 de Tokusatsu, que tá indo muito bem. Vamos atingir 1K de downloads. Entre também
2: nessa campanha. E tem uma grande promoção aí, né, Cadu? De uma caneca de Tokusatsu. Isso.
3: Vamos participar do quiz, gente. Vamos baixar o NGF Cast Tokusatsu. E em breve, a parte 2.
0: Take your vehicle's performance to new heights, you gotta give it PEAK. Like our original equipment technology antifreeze and coolant, our formulas match the vehicle manufacturer's technology requirements so that we have the perfect match for every vehicle. That's one reason why PEAK is among the fastest growing brands of coolant in America. We work harder to earn the trust of people like you every day. That's PEAK Performance. Black political power is changing the direction of this country because we're a voice of change and our votes have real power. We have the chance to make a difference again here in Virginia. We must elect leaders who will fight for better jobs, better schools, affordable health care, who will care about keeping us safe from crime and systemic racism and support our families' needs to recover from the pandemic. Let's take action together. Vote early until October 30th or vote on Election Day, November 2nd. Paid for by the NAACP.